0: Dámy a pánové, dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Šlajs a vítám vás u druhého dílu podcastu Úvod do soukromého práva. Tento podcast vám přináší Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Se mnou jsou tu spoluřečníci, docentka Kateřina Ronovská, dobrý den. Dobrý den. A docent Filip Melcer, dobrý den. Dobrý den. Tématem tohoto dílu jsou osoby, osoby v právním smyslu, Paní docentko, když se řekne osoba v právním smyslu, koho si mám představit?
1: Takže určitě byste si měl představit člověka, který byl osobou v právním smyslu historicky, to byl pouze člověk, který byl osobou v právním smyslu a ne každý člověk. Když si vzpomeneme třeba na římské právo a postavení otroka v období Říma, tak tam byl chápan nikoli jako osoba, ale jako věc v právním smyslu. Potom, když to hodně zjednoduším, přeskočím do dalších vývojových fází, tak během středověku a s rozvojem obchodu a nástupem novověku se začalo jevit jako vhodné, aby i jiné entity, než je ten člověk z masa a kosti, byly uznány jako samostatné osoby v právním smyslu, ale ke konceptu právnické osoby, o kterém budeme hovořit v druhé polovině tohoto podcastu, byla ještě daleká cesta. Zaměřme tedy pozornost teď tedy k člověku a pojmu, když hovoříme o o osobě v právním smyslu, tak se budeme bavit o právní osobnosti člověka, což je způsobilost být v mezích právního řádu nositelem nějakých práv a povinností, tedy právě onou osobou v právním smyslu. A člověk je takovouto osobou v právním smyslu, protože je přirozenou osobou, na rozdíl od té osoby právnické, tedy té jiné entity, které je silou zákona takováto právní osobnost přiznávána.
0: Čili kdybych to shrnul a Člověk má právní osobnost, zkrátka protože je člověkem. Tak. My známe ale ještě další pojem. Kromě právní osobnosti známe také pojem svéprávnosti. Pane docente, můžete to uh, nějak blíže ozřejmit?
2: Tak svéprávnost je vlastně způsobilost, schopnost uh, nabývat práva a povinnosti vlastním právním jednáním. A teď je to taková definice, kterou jsem od té rychle uteču a zkusím vysvětlit, o co se jedná. Jde o to, my jsme si říkali vlastně už minule, že soukromé právo je postaveno na na principu autonomie vůle. Autonomie vůle vlastně znamená, že každý si má možnost uspořádat své právní poměry tak, jak on chce. To znamená to, jak chci a ta moje vůle je jakoby klíčová v tom soukromém právu. A problém ovšem nastává, jakou kvalitu ta vůle musí mít, aby jsme řekli, že může zakládat ta prává povinnosti, že může vlastně uspořádávat ty, práv, ty, 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 ty právní poměry. Představme si tři leté dítě, které se dostalo do cukrárství někde, do cukrárny, vidí tam že jo, ty, ty dortíky nebo nějaká ta lízátka a prostě strašně nutně to chce a prostě možná mu jedno koupíme, dobře, ale on se další a další. A ta jeho vůle je tam úplně evidentní. Znamená to, že to dítě si teda má právo koupit a může jaksi stoupit do uzavírat nějaké kupní smlouvy i ohledně toho desátého dortíku a tak dál. A potřebuje k tomu nějak rodiče, nebo, 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 nebo co s tím. A tady právě to právo říká, aby ta vůle... Člověka, mohla uspořádávat právní poměry, tak nemůže být ledéka, ale musí mít nějakou kvalitu, aby vlastně jsme té, té vůli mohli vůbec tento význam přiznat. A je jasné, že tato, tato, tato nejenom vůla, ale i samozřejmě ten rozum k ovládání té vůle, a člověka, tak se vyvíjí postupně. To znamená, je úplně přirozené, že to jednoleté dítě má jinou, tuhle rozumovou vyspělost, je schopné jinak posoudit a lépe posoudit následky svého jednání nebo jinak posoudit než tříleté, než pětileté, než patnáctileté a než potom člověk v 18 letech. A, a proto vlastně právo, a české právo je v tomhle tom do určité míry jaksi specifické, přiznává tuto způsobilost postupně těm mladým lidem, postupně jak rostou, jak dospívají a vyspívají, tak jim postupně přiznává, čím dál tím víc a větší tu schopnost zavazovat se i v čím dál tím složitějších záležitostech se zavazovat, uspořádávat si ty svoje právní poměry. Takže my nemáme nějaké pevné hranice, jako to je ve většině právních řádů, ale u nás se nabývá vlastně postupně tak, jak tomu odpovídá ta mluví se o rozumové a volní vyspělosti. Já možná zkusím si, co to je. Rozumová volní vyspělost, to si asi dokážeme představit. To je vlastně schopnost posoudit následky svého jednání. To, když uzavřu, já nevím, úvěrovou smlouvu, tak musím mít tu schopnost, že teď dostanu peníze, což je hrozně fajn a určitě mi to potěší, ale ty peníze taky budu muset někdy vrátit. A třeba malé děti si toto nejsou schopni uvědomit a starší lidé by měli, víme, že to také neplatí úplně úplně vždycky. A volní vyspělost je, jestli dokážu I když rozpoznám ty následky svého jednání, a třeba rozpoznám, že to je pro mě škodlivé, že mi to vlastně ubližuje, tak jestli na základě tohoto poznání dokážu svoje jednání ovládnout. Můžou být situace, zejména potom u lidí, kteří trpí trpí nějakou duševní chorobou, že si dobře uvědomují, že něco dělají, něco jim ubližuje, něco je pro ně špatné, ale prostě nemohou si pomoct. Nedokážou ovládnout svou svou vůli. A proto mluvíme o o rozumové a volné vyspělosti. A ta rozumová volní vyspělost je tedy jaksi přirozeně omezená v důsledku nevyspělosti mládí člověka a postupně ji nabývá až do těch 18 let, kdy naše právo udělalo takovou tu tlustou čáru a řekli, tak 18 let, Teďka už má vlastně tu plnou vyspělost, plnou rozumovou volní vyspělost a teďka už plně odpovídá za svá jednání. A potom to může být i u dospělých lidí, kteří ale mohou trpět nějakou duševní chorobou, která jim narušuje tu jejich rozumovou a volní vyspělost a ty rozumové a volní schopnosti. A e, u nich také máme určitou kategorii, mluvíme o omezení své právnosti, e, kdy i když jako ten věk už na to mají, tak v důsledku této nějakého, tohoto onemocnění je vlastně právo chrání před sebou samotnými. To, to omezení své právnosti, to znamená, že jim sebereme, ale i těm malým dětem, že jim vlastně nepřiznáme tu své právnost. To není proto, že bychom někoho jako chtěli trestat nebo že bychom na ty lidi chtěli být zlí. Ale to je proto, že ty lidi vlastně chráníme před sebou samotnými. Ta jejich vůle a ta, ta rozumová volní schopnost je natolik nevyspělá, že by si mohli vlastně sami ublížit, že by to mohla být zbraň proti ním samotným a proto říkáme, že tato nevyspělá vůle nebude právně relevantní a tím pádem ty lidé si v tomto nebudou moc obližovat. a potřebují někoho jiného, kdo bude za ně jednat, kdo ta práva a povinnosti bude na místo nich vlastně sjednávat. A to mluvíme už o zástupcích, typicky v tomto případě nějakých zákonných zástupcích u dětí, u opatrovníků, těch osob, které jsou potom třeba dospělé, ale omezené ve své právnosti z důvodu té duševní choroby.
0: Mně napadá k tomu ještě jedna věc a to je, že... Možná posluchači si u duševně nemocných osob představí takové ty typické duševní nemoci v tom užším slova smyslu, ale sem samozřejmě spadají například i osoby, které mají nějakou závislost. Například gambleři nebo osoby závislé na, na tvrdých drogách nebo třeba i alkoholu. A tam samozřejmě taky může docházet k situacím, kdy je potřeba do té své právnosti zasáhnout a omezit, aby třeba uh, nepřišli o veškeré
2: peníze, které třeba mají. Je to, přesně tak, je to přesně tak. Tato schopnost rozumová a volní může být ovlivněna velmi rozmanitými okolnostmi. Některé, které si u člověka se propuknou jaksi nezávislá na něm a někdy si je člověk může vyvolat sám, to je jako pravda. Ale pokud u něho už nastanou, tak prostě právo tyto osoby chrání. Paní docentko?
1: Já bych možná ještě doplnila jednu kategorii osob. To jsou osoby přestárlé, kdy, jak tady Filip mluvil o těch vlastně nedospělcích, tedy nezletělcích, tak potom... Ta fáze, vlastně, která může být různě dlouhá, toho stáří, tak tam opravdu se zase zásadním způsobem snižuje schopnost rozpoznat následky svého jednání. A ten zákon vlastně konstruuje tu možnost omezit své právnost třeba takovéto osobě, která je stížena nějakou duševní poruchou. Tady to může být třeba nějaká stařecká demence nebo to může být nějaká právě choroba spojená tady s touto terminální fází toho života, ale ten zákon bere to omezení své právnosti, které je vlastně zásahem do důstojnosti člověka a tak dále, jako jakési jakýsi hodně invazivní a poslední možný prostředek, kterého lze využít. Ale právo rozeznává i další způsoby, jak může tady tyhle ty osoby, které jsou stiženy nějakou duševní poruchou nebo jsou tedy jiným způsobem oslabeny ty jejich rozpoznávací a někdy volní schopnosti, tak existují další podpůrné prostředky, jako je například možnost poskytnout této osobě nápomoc při rozhodování nebo tato osoba osoba může být zastoupena členem domácnosti a právo tady tyhle prostředky v podstatě nabízí pro řešení právě tady těchto poměrně složitých situací, které je nutno v tom soukromém životě řešit.
2: Tady padlo slovo, že se na o přestárlé osoby, tak to samozřejmě nebylo myšleno nějak negativně, a to, ale prostě je přirozené, že v průběhu věku a stárnutí člověk určité schopnosti, u některých lidí určité schopnosti se mohou oslabovat, já to cítím na sobě, že ta paměť není úplně nejoptimálnější, jak by třeba byla dříve. Takže uh, není to jenom otázka jaksi věku, že někdo dosáhne nějakého věku a automaticky by to znamenalo, že. Ale prostě je přirozené, že tím, jak člověk dospívá do nějakého věku a je pokročilejšího věku, tak je úplně přirozené, že některé schopnosti u něho oslabují a může oslabit opravdu až tak moc, že opět to právo musí zasáhnout v nějaké této t- 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 podobě.
0: Mě napadla jedna věc. Um, paní docentka mluvila o na pomoci při rozhodování a zastoupení členem domácnosti. To druhé si myslím, že většina lidí si umí představit, ale jenom krátce, na pomoc při rozhodování. Co to přesně znamená, jak to v praxi vypadá?
1: Pokud někomu uh, duševní porucha V širokém slova smyslu působí obtíže při rozhodování o otázkách, které se týkají jeho běžného života. A on sám pocítí tu nutnost, že by byla rád, aby mu u některých těch právních jednání jiná osoba, většinou osoba blízká, poskytovala nějakou podporu, tedy byla mu nápomocná při rozhodování, tak může uzavřít tady s touto osobou smlouvu, která se potom formalizuje tím, že s touto smlouvou dává přivolení soud. A potom tady tímto způsobem podporovaný člověk může ve všech situacích konzultovat ty svoje vlastní rozhodnutí. On není omezen ve své právnosti, stále rozhoduje ta osoba, která je takto podporovaná, ale může vlastně využít tady toho, jakého svého procesního práva na konzultace v nejrůznějších životních situacích. Na to potom reaguje i procesní právo, že může být účastná tady ta osoba, která je tím podpůrcem třeba při soudních řízeních nebo při správních řízeních u lékaře a ve všech důležitých životních situacích tam, kde to chce využít právě ten podporovaný. A co je tam teda velmi důležité, když už o tomhle institutu hovoříme, protože já bych ho chtěla možná do jisté míry zpropagovat, protože není příliš využíván, ať si myslím, že pro praxi je využitelný dobře v případě, že ta osoba, která je podporovaná, třeba uzavře nějakou extrémně nevýhodnou smlouvu s nějakým šmejdem a podobně, tak může vlastně ten podpůrce svým jménem vlastně namítat neplatnost takového právního jednání, které učinila tady tahle ta podporovaná osoba. Takže to tam vnímám jako velmi důležitý aspekt a myslím si, že to je ještě něco co bude v praxi využíváno podstatně častěji.
2: Já ja možná ještě jenom doplním. Tady um, ty osoby, které, pro které je vhodné právě, aby uzavíraly tu dohodu o nápomoci, tak to jsou osoby, které trpí nějakou duševní chorobou, ale jak paní docentka správně říkala, on um, ta dušení choroba jim neznemožňuje samostatně právně jednat. To znamená, ta jejich rozumová a volní vyspělost není do té míry narušená, že by sami nebyli schopni dospět nějakému racionálnímu závěru, ale působí jim obtíže. Co to znamená? To bude situace. situaci, a zase můžeme opravdu myslet hodně na... Na právě ty lidi pokročilejšího věku, kde ty určité schopnosti už se oslabují. A jsou to lidi, kteří třeba se nedokáží rychle zorientovat v určité situaci, ale když jim někdo pomůže a ty informace jim jaksi postupně předloží, tak pomůže jim vlastně vnímat tyto informace, tak jakmile ty lidé to navnímají, tak jsou schopni se racionálně rozhodnout. Jo. Tak potom vlastně zákon říká, před dřív se tyto osoby také často omezovaly ve své právnosti, a dnešní zákon říká, to není zapotřebí. Tyhle lidi nemusíme úplně omezit ve své právnosti, jenom postačuje, když jim pomůžeme, když jim nabídneme tuhle pomoc a oni se potom dokážou samostatně rozhodnout. A co je důležité, proto tam je ta smlouva o pomoci. protože to není jenom si právo toho člověka, tomu odpovídá povinnost toho podpůrce tu pomoc poskytnout a za předpokladu by se na to vykašlal neposkytl, tak může odpovídat za škodu tomu člověku. Jo? Takže přece jenom je to jaký rozumný mezičlánek mezi člověkem, který vlastně bez jakýchkoliv problémů se dokáže pohybovat v právním světě a mezi člověkem, který už ty schopnosti nemá nebo ještě je nemá a potřebujeme, aby za něho jednal někdo jiný, tak tadyhle bude jednat pořád sám, vlastním právním jednáním, jenom mu u toho někdo bude vlastně pomáhat. Na
0: mě to trošku působí, že tady právo zapracovává nebo formalizuje něco, co existuje do určité míry fakticky. Všichni to známe, že prostě ta babička nebo prababička řekne Třeba po telefonu nezlobte se, tohle se mnou řeší syn, vnuk, dcera, já to s nimi musím probrat. A vlastně to funguje běžně, ale možná to, co říkala paní docentka, je je dobrá poznámka, že se často neví o tom, že takový institut existuje a že je tam právě ta možnost namítat neplatnost nějakého právního jednání za tu osobu. My jsme si teď oba pojmy právní osobnost a své právnost vymezili. Já bych si ještě vrátil k tomu prvnímu. Jak vlastně vzniká a zaniká právní osobnost člověka?
1: Člověk má právní osobnost od narození do smrti. A ono na první pohled je to úplně jasné. Když se ovšem zamyslíme nad tím, kdy vlastně fakticky jsou ty rozhodné okamžiky, Narození a smrt, to jsou velmi důležité právní skutečnosti, se kterými jsou spojeny zásadní právní následky. A je třeba tyto časové okamžiky postavit na jistou, což není až tak jednoduché. Jo? Asi můžeme říct, že u narození je to jednoduší, Uzavírá se, že okamžik, i když samozřejmě jsou o tom vede diskuze, vypůzení... Dítěte z těla matky je okamžik narození, stanovuje se přesný okamžik, to znamená hodina, minuta, což má potom význam i v případě úmrtí, kdy se rovněž stanovuje tímto způsobem přesně okamžik smrti. Ale u té smrti je to ještě více k diskuzi protože moderní medicína umí lecos a stanovit ten rozhodný okamžik smrti. Jednak je k tomuto okamžiku povolán lékař, který má ohledat tělo a konstatovat smrt a pokud tělo není k dispozici, tak to právo musí nějakým způsobem vyřešit a řeší to tím způsobem, že v takovém případě je člověk prohlašován za mrtvého v rámci zvláštního soudního řízení. Ale vraťme se k té smrti jako Té fakticitě. Dlouho se říkalo, že rozhodná smrt je smrt mozková. Pak se to začalo relativizovat, že je otázka, jestli by neměly selhat ještě i další životní funkce, proto abychom mohli opravdu říct, že smrt nastala. Ta diskuse se třeba vedla, když těhotná žena při autonehodě sice zemřela. Ale v podstatě porodila živé dítě, protože byla připojena na přístroje. Nicméně, ona vlastně její mozek nefungoval a byl nahrazen právě těmi přístroji. A otázka, která zde padla, jako jestli tímhletím způsobem můžeme posoudit, že ten okamžik smrti nastal dříve, než. Vůbec ona od těch přístrojů byla odpojená a tak dále, takže je to opravdu velmi zajímavé téma. Rovněž to neplatí absolutně, že ta právní osobnost je od narození až do smrti, protože i nenarozené dítě, plod v těle matky, za určitých okolností je považován za osobu v právním smyslu. Možná Filip, kdyby chtěl tomu něco říct, protože ta koncepce nascitura, jak nazýváme tady tuto osobu, plod v těle matky, latinským názvem, tak má velmi specifický právní režim a vede se o něm celá řada diskuzí na nejrůznějších fórech.
2: S těmi nenarozenými dětmi je to takhle ještě obecně, když se bavíme o narození, smrti člověka, tak to jsou samozřejmě otázky, které mají obrovské etické pozadí. Obrovské etické pozadí. Tam to není jenom otázka práva, ale je to otázka pro etiky. Náboženské, náboženství tam hraje velmi významnou roli a tak dál. Takže Ale právo se to musí postavit, protože prostě okamžik narození a okamžik smrti s tím jsou spojeny velmi významné právní následky a proto prostě právo se tím zabývat musí. U toho nenarozeného člověka, tam je, já se občas studentů ptám na semináři, tak kolik z vás získalo právní osobnost až jaksi narozením. A správná odpověď bylo takový, že nikdo z nich, Každý z nich získal právní osobnost už vlastně početím, protože to nenarozené dítě má jakousi podmíněnou právní osobnost a ta podmíněnost počívá v tom, že se musí narodit živé. A vzhledem k tomu, že všichni, o to sedí v té skupině, tak žijí a narodili se tím pádem živí, nerokážeme zemřít a pak se znovu oživit. Takže všichni jsme se narodili živí a všichni tím pádem jsme měli právní osobnost od narození. A o co se samozřejmě vedou debaty je v jakém míře, v jakém rozsahu. Vede se debata, jestli například to nenarozené dítě má zákonného zástupce, jestli má rodiče jestli nenorodné dítě, může mít rodiče, když se ještě nenarodilo. Takže o tom jsou velmi zajímavé debaty. Já si myslím, že jestli nás poslouchají budoucí studenti, tak vidí, že tady je opravdu o čem se bavit. A ono to souvisí potom i s tou samotnou smrtí, protože na smrt člověka, jak jsem řekl, jsou navázány jako velmi významné další právní důsledky. Nebudu tady mluvit pouze o dědictví, které je ale samozřejmě z majitkového hlediska mimořádně důležité, ale velký význam hraje i otázka možného dárcovství orgánu, transplantací. A e, transplantace víme, že prostě zachraňují lidské životy. A e, my nemůžeme vzít orgány, které člověk nezbytně potřebuje k životu, Osobě, která žije, my nemůžeme někoho zabít proto, abychom ten orgán potom dali někomu jinému. To znamená, my můžeme to vzít až mrtvému člověku. Na druhou stranu, ten orgán musí být natolik v úzovkách čerství, aby toho druhého člověka mohlo zachránit. To znamená, proto je opravdu mimořádně důležité, A jaksi najít tu správnou hranici, kdy už řekneme, že už ten člověk skutečně je mrtvý, to znamená, můžeme třeba provést provést to odebrání toho orgánu za účelem transplantace. Takže s tím jsou jsou spojeny velmi s osobou člověka, s vznikem a zánikem osoby člověka jsou spojeny tyto velmi, velmi důležité otázky.
1: Já když už mluvíme o té smrti, tak je trošku morbidní téma, ale ono je velmi zajímavé si uvědomit, že uh, ta právní osobnost toho člověka uh, zaniká toho smrti, nicméně ta osoba je chráněna, nebo osobnost toho člověka je chráněna i po jeho smrti. To znamená, že stále se z toho... Uh, mrtvého těla nestává věc v právním smyslu, ale stále je to součástí osobní integrity toho člověka, což má potom rovněž důležité důsledky pro to, jakým způsobem se má s tím mrtvým tělem nakládat. Tam je nějaká pětní ochrana související s ochranou osobnosti. O ochraně osobnosti ještě budeme hovořit, ale jsou i velmi zajímavé případy, které jsou dost často hraniční. Například jestli nějaká mumie ze 17. století, která tady třeba ležíš několik stovek let v kapucinské hrobce, když je převážena na nějaké jiné místo, tak jestli je nutno právě z důvodu toho, že nám veřejné právo říká, že lidské tělo a ostatky člověka má převážet pouze pohřební služba, jestli je nutno využít pohřební služby k převozu tady takového těla, když třeba je někam odváženo na nějakou výstavu nebo do nemocnice, tam byl nějaký projekt, že dělali CTčko tady myslím, baronu Trenkovi nebo někoho bylo velmi zajímavé, řešili tady tenhle ten uh, případ, jako, jaký je vlastně právní režim uh, tady těchto lidských odstatků, což jsou velmi zajímavé věci, někde na napomezí právě osob a věcí a stále se pohybujeme na půli toho nejobecnějšího konceptu toho soukromého práva.
0: A možná s těmi mumiemi se to neděje tak často, protože nějaké převážení za vědeckými účely neprobíhá denně, ale já si vzpomínám, že před pár lety byla velká debata kvůli výstavě Lidské tělo, kde byly ostatky vlastně vystaveny. Byl samozřejmě zatím nějaký vzdělávací účel, ale vedla se veřejná debata o tom, že skutečně je to lidský ostatek a že by se tímto způsobem e, s ním mělo vlastně nakládat.
1: Zatím je skutečně velmi podrobná právní argumentace vůbec pro to uskutečnění takové výstavy i pro podmínky, za kterých ta výstava podle mého názoru mohla být uskutečněna, zejména šlo o souhlasy nebo o anonymizaci tady těchto těl, jako by to rozpojení vlastně tady těchto nějakých vazeb a podobně. A rovněž v některých státech vůbec tady taková to půtovní výstava, protože ono zatím to způsobem bylo koncipováno, třeba v některých evropských zemích vůbec nebylo z pohledu veřejného práva toho, kterého státu přípustné, aby se tady tahle výstava vůbec mohla na území toho konkrétního státu chovat. Takže je to opravdu velmi hraniční a diskutabilní téma.
0: Co když se někdo rozhodne přiznat práva nebo právní osobnost něčemu, co je věc, co prostě není člověk.
1: Právo jako takové vychází z toho, že práva a povinnosti může vykonávat jen osoba a pouze po ní lze vyžadovat to splnění té konkrétní povinnosti. A samozřejmě se může stát v běžném styku u neprávníku především, že mohou svým projevem vůle v podstatě směřovat k tomu, že chtějí nějaké právo či povinnost řídit něčemu, co o sobou není. Příkladem může být, já nevím, darování, já nevím, sousedovi andulce, nějakou sépiovou kost nebo Třeba takový případ velmi zajímavý a hodně diskutovaný i na odborných fórech je případ takzvaný Čupet case. Čupet je, nebo stále řekla bych, je kočičí celebrita. Je to kočka již zesnulého modního návrháře Karla Lagerfelda, který zemřel v roce 2000. 19 a od té doby se vede poměrně složitý soudní spor na téma dědictví po Karlu Lagerfeldovi, protože on v řadě svých rozhovorů i potom ve své závěti skutečně pořídil tím svým majetkem, zejména ve prospěch tady tehle své milované čtyřnohé přítelkyně. Takže samozřejmě to neudělal přímo, řídil nějakou strukturu, nějaký trast, který ovšem vzhledem k tomu, že on byl Němec, zemřel ve Francii, takže velmi složitý právní případ, kde je složitá uznatelnost nějakých takovýchto struktur a podobně, nebudu zabíhat do detailu. Každopádně se vede o spor o to, jestli skutečně je tady. Tato kočka beneficientem takového posledního pořízení Karla Lagerfelda. Je o tom spousta článků na internetu, takže koho to zaujalo, doporučuji, je to celá zábavné čtení. A teď se dostávám vlastně k tomu vysvětlení, takže pokud se zřídí nějaké právo nebo povinnost něčemu, co osobou není, tak se přičítá tady toto právo nebo povinnost osobě, které podle povahy právního případu náleží. Takže je to vždycky nějaká ta nejbližší osoba. Takže když se vrátím k andulce souseda, tak to asi bude ten soused. Když to bude nějaký tedy trust, který je zpravován nějakým trustým, tedy tím správcem toho, trastu, tak se potom ta práva a povinnosti přičítají tej téhle osobě. Vždycky záleží na té konkrétní situaci, komu to právo můžeme přičíst, ale vždycky jej musíme přičíst osoby.
2: Možná jen doplním, toto ustanovení v zákoně vlastně bylo inspirováno opravdu jako masivní praxí, zejména v 90. letech, kdy lidé asi z úvodu neznanosti uzavírali smlouvy a uzavírali smlouvy s obecními úřady. Protože prostě byli zvyklí, že chodí na obecní úřad a tam, chodí, tam sedí pan starosta a, a, a oni vydávají rozhodnutí a na rozhodnutí je napsáno obecní úřad, no tak proč by obecní úřad s nima nemohl uzavřít nějakou smlouvu. Ale, když se tomu dostaneme potom později, ale z hlediska práva, tou právní osobou není obecný úřad, ale obec. A uh, byla masivní soudní praxe, která prostě prohlašovala tlanci smlouvy za neplatné. Jo? A proto ten zákon na to, to situaci chtěl reagovat a říká, prosím vás, tohle to ne, tam je jasné, že být je v je napsáno, že to je obecní úřad, ale je zřejmé, že uh, vlastně bylo jednáno za obec a ve prospěch obce a tak dále. A proto to je koncipováno, ale to pravidlo je napsáno rozumně, napsáno obecně a dopadá skutečně i na případy, kdy je darováno sousedovi Andulcech
1: a v řadě situací je opravdu velmi dobře využitelné v praxi.
0: Tady už před chvilkou zazněla, zaznělo slovo ochrana osobnosti. Možná ne každý z posluchačů si dokáže dost dobře představit, co to je. My jsme se bavili o té si postmortální ochraně, když byla řeč o té smrti a o těch tělech, Um, mě by zajímalo, co to ta ochrana osobnosti je a jak se vlastně projevuje.
2: No, zdám je strašně jednoduchá otázka, ale ve své podstatě mimořádně komplikovaná. Ochrana už bychom si dokázali říct, co to je, jak se chrání, ale co? co to je ta osobnost člověka. To je určitý konstrukt který je relativně nový, on se začal rozvíjet v podstatě až v 60. letech a i u nás se vlastně objevil v občanském zákonníku až v roce 64 a zhruba v tohle dobu byl třeba judikatorně uznán v Německu. Zdaleka neplatí, že by byl uznán všemi právními řády dokonce bych řekl, že většina právní řádu nezná osobnost člověka jako takovou, ale zná pouze některé stránky osobnosti. A já možná spíš řeknu ty stránky té osobnosti, asi všichni si dojím představí, že k člověku patří a je s ním neoddělitelně spojeno jeho fyzická integrita, jeho tělo, jeho dobrá pověst, dejme tomu, nebo jeho pověst, jeho jméno, byť my jméno dneska formálně máme upraveno jaksi vedle, ale spadá to do, do, do problematiky osobnosti člověka. Soukromí člověka s tou osobou člověka jsou spojeny projevy jeho osobní povahy. Jestliže tamhle budu psát někomu, nebo si budu dělat nějaký, nějaký deník, no tak to je otázka také mého, mého soukromí. Je to, projev, je to projev mé osobní povahy. A Zatímco dříve se chránilo, chránili velmi často pouze jaksi dílčí stránky té osobnosti člověka, samozřejmě fyzická tělesná integrita je úplně jaksi nepochybná a, a, a historicky snad asi nejdelší, ale vedle toho i čest, důstojnost, soukromí se začalo chránit, tak jako určitou reakcí, vlastně bych řekl spíš asi na druhou světovou válku, a na maximní popírání vůbec těchto, té osobností člověka a jednotlivých těch, těch složek, tak se začalo diskutovat právě o, o to, že nebudeme rozlišovat jednotlivé stránky, ale budeme chápat tu osobnost jako, cel, jako, jako, jako celek, jako nedělitelnou, jako, jako, jako jeden celek. A skutečně německá judikatura k tomu dospěla velmi záhy a u nás to bylo kodifikováno vlastně v tom občanském zákonníku v roce 64 což je jako na jednu stranu hezké gesto na druhou stranu vzniká pro právníky mimořádně ale mimořádně složitá otázka co všechno ta osobnost člověka vlastně vytváří a tady je obrovský prostor pro právní doktrínu, judikaturu a existuje obrovské množství sporných situací, kdy my neznáme dneska jednoznačnou odpověď. A jenom řeknu dva příklady, aby to bylo zřejmé. Představte si, že, zajed, že budete k sousedovi na návštěvu, budete cítit pohladit to jeho andulku a ona vám uletí. Sousedovi uletí andulka. Tak samozřejmě jste mu způsobili nějakou majetkovou škodu. Andulka stojí 300 korun ze Zerimexu, ale to byla jeho Andulka, která uměla mluvit, on si s ní povídal, že jo, mluvit samozřejmě v povodzovkách a nenahradíte mu jinou Andulkou. Má právo za, za, za náhradu nemajetkové újmy za zásad do soukromí. My máme se zásahem do osobnosti spojeno právo na náhradu nemajetkové újmy. Má tuto právo, když mu uletí Andulka. Nebo Další případ. Teď nedávno rozhodl nejvyšší soud situaci, kdy když někdo stavěl, stavěl na svém pozemku nějakou stavbu, dokonce tu stavbu stavěl jaksi v souladu s těmi materiálními právními stavebními předpisy v tom, jak ta stavba může být vysoká, jak může zastíňovat jeho pozemek, jaký je, tam má být odstup těch staveb. To všechno bylo dodrženo, ale ten člověk neměl stavební povolení. A přes tu stavbu teď ten soused neviděl do okolní zeleně. Má, když se pojádáme, jak je vymezená ta ochrana osobnosti, zahrnuje i právo na právo žít v přízně životním prostředí. Nejvyšší soud přiznal náhradu, nemajetkové újmy. a řekl, to je zásah do ochrany osobnosti a za to, je práv, za, za to má právo na náhradu. Takže tento osobnost si musíme představit jako opravdu velmi mlhavý pojem, který v určitých dílčích aspektech už je zaostřený, zejména v těch historicky vykrystalizovaných objektech. A s tím, že uh, tam zůstává řada ještě opravdu jako mlhavých oblastí, které je obrovský prostor potom pro právní vědu, pro judikaturu toto konkretizovat, upřesňovat. A chtěl bych říct, že je uh, řada práv, většina právních řádů, dokonce si myslím, kde nic takového jako všeobecné osobnostní právo není. No, I v Francie, Anglii Anglie nic takového neexistuje. Mám, chráníme dobrou pověst, chráníme soukromí, to ano, ale všeobecné osobnostní právo, to je spíše, spíše, spíše zvláštnost a přináší to sebou tyhle problémy. A, bohužel, a to je zase motivace případně pro nějaké zájemce o studium, že tady je opravdu polené orané v řadě aspektů a, a je třeba se, se zabývat tím, jak se z tohle materií vlastně vypořádat.
0: Doupejme, že i bude polené orané, pokud se dnešní zájemci dostanou až na konec toho studia budou vybírat téma diplomové práce.
2: České právní prostředí vám poskytuje málo garancí, ale že tady je spousta neoraných polí, to vám poskytuje se naprosto jistotou.
1: <laughs> a je třeba dodat, že názory se neustále vyvíjí a vyvíjí se i tady v oblasti poskytování ochrany práva na ochranu osobnosti. A když se bavit o nějakých prostředcích, které můžeme využít k ochraně tady tohoto našeho práva. Já bych chtěla možná zmínit, že jde o právo absolutní. My jsme si říkali, že vás nebudeme zahrnovat nějakými uh, obecnými pojmy, nicméně je docela dobré to vysvětlit tady na tomhletom příkladu. To právo je absolutní a je osobní. To znamená, že svědčí každému člověku, Nikoliv té právnické osobě, o které ještě nebyla řeč, ale každému člověku pouze jako individualitě, protože je to přirozené právo, které může mít pouze ten člověk. A ta absolutnost toho práva spočívá v tom, že se všichni ostatní mají povinnost zdržet ohrožování nebo zasahování do tady tohoto práva na ochranu osobnosti. A pokud k takovému zásahu dojde, tak lze využít různých prostředků ochrany. Můžeme se domáhat, aby se ten dotyčný zdržel zásahu do té osobnostní sféry někoho jiného, to znamená že využije třeba bez svolení nějaký třeba obrazový nebo zvukový záznam, aby jej třeba stáhl z internetu. Může se domáhat odstranění závadného stavu, nebo se může domáhat náhrady nemajetkové újmy, která právě v souvislosti se zásahem do toho práva na ochranu osobností vzniká. A Třetím takovým rysem, no tedy té osobní povahy a té absolutní povahy, je rovněž nemajetkový charakter tady tohohle práva. Proto jsme, nebo se bavíme o tom, že se nahrazuje nemajetková újma. Ještě samozřejmě s tím zásahem do té třeba tělesné integrity nebo do té osobnostní sféry, může vzniknout i újma majetková, tedy škoda. Jo? To může být třeba, když vám někdo poškodí zdraví, tak jsou to náklady na léčení, náhrada za ztrátu na výdělku, který nemůžete dosahovat, protože ležíte v nemocnici a podobně. A to jsou potom nějaké majetkové újmy, které vám souvisící s tím zásahem do té osobnosti člověka rovněž můžou vzniknout.
0: Vy jste říkala, že to jsou absolutní práva. Musí ale přece v tom lidském životě nastat situace, kdy dochází jaksi ke střetu těchto práv a jiných, řekněme, významných hodnot. Jak pracujeme s tímhletím střetem?
2: pane docente? No tím, že vlastně ten, to, ta, ta osobnost člověka není něco jaksi pevně vykrystalizované, nějaké pravidlo, tak uh, my jsme se naučili, a to je vlastně asi jeden z největších přínosů vůbec právní vědy o druhé světové války, v tom právu a v právní vědě toho spoustu už bylo dávno předtím. Většina toho bylo dávno předtím. Ale to, co je teďka nové, uh, s čím jsme se naučili pracovat, tak je otázka, tak je velké, poměřování těchto hodnot. Na jedné straně máme tu osobnost člověka a na druhou stranu máme jiné hodnoty. Já řeknu příklad. Vy o někom něco velmi, řeknete v médiích, a mi tam to bude pravda, ale o tom člověku to bude něco velmi nepěkného, protože třeba udělal něco velmi nepěkného a tím dojde k zásahu do jeho, do jeho pověsti. Nepochybně ano. Jo? Jeho, jeho, jeho čest, důstojnost bude výrazným způsobem dotčená, protože se zveřejní o něm informace, která uh, ho prostě uh, dehonestuje. dehonestuje. Ale pravdivá. A teďka říct, může on říct, no jo, vy tady o mě něco říkáte, to zasahuje do mé osobnosti, takže to nedělejte. A to je právě ta situace, kdy my musíme poměřovat. Protože tam nejde jenom o ochranu osobnosti, tam jde i třeba o svobodu projevu toho člověka, který ty informace zveřejňoval. O právo veřejnosti vůbec na informace a. E- v některých situacích máme už jaksi dopředu to vymyšleno, víme, jak to posoudit, to znamená například ve většině případů, když je to nějaké skutkové tvrzení, to znamená něco o někomu řeknu, že něco udělal nebo neudělal, tak to je otázka nějakého skutku, buď to, to byla pravda nebo to nebyla pravda. A pokud je to pravda, tak v zásadě jsem, zásadně jsem oprávněný to říct. Možná jedna důležitá věc, co pro ty uchazeče o studium není úplně jasné, když právník řekne, že něco zásadně platí, tak to znamená, že zdůrazňuje, že existují výjimky. V běžném jazyku, když něco řekne to platí zásadně, tak jako to je, přesto nejde vlak. Tak abychom si rozuměli, když právník říká zásadně, tak tím myslí zdůrazně pozor, vždycky to není pravda. Například informace, které se dotýkají jako výrazně intimní sféry člověka, aby by byly pravdivé, tak zase zásadně platí, že nemají být zveřejňovány a byl by to potom vlastně zásah do osobnosti člověka. A v této souvislosti hlavně vidět, jak je to právo vlastně zajímavý. Vedle toho, že máme skutkové tvrzení, tak máme něco, čemu říkáme hodnotící soudy. To, je jestli řeknu, že někdo je dobrý herec, nebo není dobrý herec, nebo že umí psát, neumí psát, nebo to na tom nemůže říct, jestli to je pravda, nebo to není pravda. To je otázka nějakého subjektivního posouzení a právo s tím skutečně pracuje jako s hodnotícími soudy a je tam výrazně větší prostor, hlavně se proti tomu nedá argumentovat důkazem opaku. A tam je zajímavé, že velmi často hodnotíme politiky a vůbec osoby veřejného zájmu a ty hodnocení, ta hodnocení jsou někdy jaksi velmi uh, ostrá. A teď je otázka, jestli ten politik může říct, no vy tady o mě říkáte, že jsem blázen nebo že jsem, že jsem já nevím, rozkrádám tuto zemi a něco takového. Což je otázka, jestli to je skutkové tvrzení nebo hodnotící soud. Toto bude paradoxně, byť to vypadá na první pohled, že to je skutkové tvrzení, spíše to je hodnotící soud. Tak pokud jsou další okolnosti, to znamená opík, opík, opírá se to aspoň o nějaký jak relevantní pravdivý základ, aspoň v nějaké podobě, tak jestli ten politik může říct a může se domoci toho, aby bylo zakázáno takovou informaci rozšiřovat. A zase tam poměřujeme právě ta práva dotčená, nebo ty hodnoty, svoboda osobnost člověka, toho politika, právo na svobodu projevu, ale s tím souvisí zájem veřejnosti na na informování o lidech, kteří kteří řídí jejich zem. A to ta veřejnost má právě zájem vědět co možná nejvíce o těchto osobách. A proto ta míra ochrany osobnosti politiků v tomto ohledu je výrazně nižší než u běžné populace. Nebo jiný příklad můžeme říct, teď se bavíme o zdraví prezidenta, jestli informování o zdraví prezidenta je kryto jeho ochranou osobnosti nebo ne. U běžného člověka otázky zdravotního stavu většinou spadají do ochrany soukromí, ale pokud se jedná o nějakou výraznou výraznosti premiér, prezident, výrazná osoba, taky otázky zdravotního stavu prostě jsou a zájem veřejnosti na tom, na, na informování o těchto okolnostech tak převáží na to ochrannou osobnosti a tím pádem to není kryta, to osobnosti.
1: Já bych možná ještě doplnila, tady tomu se říká personální kritérium a nejsou to jenom politici, ale jsou to i jiné veřejně činné osoby, většinou ty, které dávají vlastně na obdiv veřejnosti nebo nějakým způsobem se pohybují v té veřejné sféře. Mám zde na mysli herce, zpěváky, sportovce a další osoby, které které se na na té veřejnosti prostě tímto vyskytují. Dále jsou to třeba takovou nějakou zvláštní kategorii třeba členové královských rodin. Je taky velmi zajímavá skupina osob, někteří si to nevybrali, Proto třeba existuje i judikatura Evropského soudu pro lidská práva, který dost často udává takový nějaký tón, jakým způsobem se v některých nějakých standardizovaných situacích máme v těchto situacích chovat. To je třeba právě judikatura, která se týká postavení politiku a vlastně snížené ochrany osobnosti právě s ohledem na zájem na e, informacích o těchto veřejně činných osobách a podobně. No a stejným způsobem e, k tomu přistupuje, e, tady tento soud. ta samozřejmě soudy v rámci soudních soustav jednotlivých států a ústavní soudy a tak dále. rozčasto jsou i ty ta rozhodnutí právě evropského soudu pro lidská práva, třeba vnímány neúplně nebo jsou někdy posuzovány ziskou nevolí. Mám zde na mysli třeba případ Karolíny von Hanover, což je členka Královské rodiny. Monacká princezna, která si úzkostlivě střežila své soukromí a vlastně vnitrostátní soudy německé, francouzské a tak dále jí neposkytovali ochranu právě s odvoláním na to personální kriterium. Hele, vy jste členka královské rodiny, vy musíte strpět vyšší zájem o svou vlastní osobu. No a Evropský soud pro lidská práva ve finále řekl, že každý svého štěstí strujce a pokud ona si důsledně chrání soukromí sebe a své rodiny, tak že si vlastně určuje tu míru té ochrany tady toho svého práva na ochranu soukromí. Jo? Samozřejmě se to nelíbilo úplně německému ústavnímu soudu, který vlastně byl tímto způsobem ze strany toho jiného, Evropského soudu kritizován, ale je to zase velmi zajímavé téma, které bylo potom následně diskutováno v odborné literatuře a mělo zásadní vyznění pro postavení třeba právě členů královských rodin. Pokud se samozřejmě někdo chová úplně jinak, když to svoje soukromí otvírá, bulváru a podobně, jak to třeba vidíme u některých členů královských rodin v jiných královstvích, tak tam je to samozřejmě něco jiného.
0: Mě by ještě zajímala jedna věc. jenom.
2: On to neplatí samozřejmě pro čten královských rodin, ale obecně jestem, u těch osob veřejnýho zájmu. A teď je třeba velmi zajímavá judikatura českého nejvyššího soudu k hercům. Já, jsou to známé případy, nebo to asi úplně jmenovat tady. A nicméně, kde jde právě o informace z jejich soukromí, koho jsou, jaké mají rodinné vazby, jestli mají děti, nemají děti a tak dál. A tohle tam hraje opravdu obrovskou roli, jestli ten herec už jaksi s tím svým soukromým, jestli on to nějakým způsobem dal najevo, nebo jestli si to úzkostlivě střeží a chrání. A v případě, že to střeží a chrání, tak ty, nej, ty nejintenzivnější uh, rodinné vazby uh, jsou prostě chráněny, protože nesouvisí s tou jeho hereckou kariérou jako takovou. Naproti tomu, pokud by sám to dal v šans, no tak to dal v šanc, a tím pádem je to otevřeno i bulváru a tak dále. A jeho soukromí zajímavých... se
1: stává věcí veřejnou, tak.
2: že Ale udělal to sám vlastně, že a je to potom samozřejmě velmi zajímavé. V jednotlivých konkrétních případech je potřeba velmi, jak si je rozum, velmi dobře argumentovat. A tím docházíme ještě k jedné věci, o které jsme mluvili minule. A totiž to, co jsme si tady všechno řekli, tak v občanském zákonníku nenajdeme. Toto není napsáno výslovně v občanském zákoníku. To je otázka, nebo to jsou věci, které ale vyplývají z té mnoha desítek let trvající debaty, diskuzi v rámci doktríny, v rámci judikatury. Ta, ty závěry té, té, té doktríny se samozřejmě projevily právě v té judikatuře. Takže um, proto znát právo neznamená pouze znát ty písmenka v zákoně, ale znát i všechny tyto ostatní zdroje.
0: Mně k tomu napadla jedna věc a to je, kdy nastává ten okamžik, kdy ta osoba skutečně dává v šanc to svoje soukromí, protože u herců Rozumím, mohou to být osoby, které třeba hrají v různých seriálech, jsou v celostátních televizích, totéž zpěváci, lidi z popkultury, ale dneska máme fenomén v podstatě nových hvězd, kdy na sociálních sítích třeba i osoby, které ještě nemají plnou své právnost, mají desítky tisíc sledujících a spoustu z těch informací o jejich soukromí vlastně proniká, nejenom den o denně, ale skutečně minutu po minutě uh, na ty sítě, tak je otázka, kde skutečně je ta hranice mezi tím dáním toho soukromí v šanc a skutečně tím
2: udržením si. Tady ještě hraje obrovskou roli ochrana nezletilých, ochrana dětí. Jo? To prostě, i když děti dává v šanci, tak prostě jako, ta míra ochrany jejich osobnosti je tam výrazně jaksi, z tohoto hlediska větší. A když budeme mluvit o dospělých, tak jako příklad v těch ve všech těch případech prostě dali v šanci. Tam jako je to úplně jasné. Ale třeba. Uh, Jestli se může informovat o tom, že máte nějaký mimo manželský poměr, jo? což je to bulvar samozřejmě vždycky. V okamžiku, kdy s tou milenkou jdete někde na veřejnosti, tak už jste to dali v šance. Jestli máte třeba nějaké dítě nemanželské, tak zase ta otázka jestliže to dáváte někde najevo, už se, sami jste to někde prostě řekli, tak už jste to dali do, do určité míry v šance.
1: Já bych možná ještě doplnila, že jak jsme hovořili o tom právu na ochranu osobnosti jako o absolutním právu, tak z toho, co zde zaznělo, je vidět, že rozhodně není neomezené a že má nějaké limity a rovněž i ta možnost použití těch chráněných statků osobnostních, které tvoří tu integritu toho člověka, tak přichází v úvahu jednak se souhlasem. Tady této osoby a jednak v případě, kdy tak stanoví zákon. Zákon tak může stanovit v nějakých speciálních předpisech, třeba že se musíte nechat vyfotit na občanku nebo musíte v otisky prstů dát k dispozici úřadu. Matričnímu, nebo kdo vyřizuje třeba tady ty doklady, nebo když přiletíte do Spojených států, tak vám prostě naskenují vaše, vaše rohovky. A buď když chcete vstoupit na území, tak tady to strpíte, protože vám to stanovuje ten právní předpis, a nebo nevstoupíte. Jo. Takže je to tady tahle nějaká úřední licence, tak ta je tam vždy rovněž strpění, například domovní prohlídky, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Může být takovým zásahem do soukromí člověka, který. Je tím právem vlastně umožněn. A rovněž ještě mimo tedy této úřední, jak se ji říká, licence, tak existují právě další možnosti, kdy můžeme použít nějaké ty chráněné statky, zejména tu podobiznu nebo obrazový a zvukový záznam pro účely vědecké a umělecké. A potom právě pro to spravodajství, o kterém už částečně jsme hovořili v souvislosti s tou kolizí těch jednotlivých chráněných práv a zájmů, které je nutno vyvažovat.
0: Mně ještě napadá, aniž bychom šli úplně do hlubokých detailů, tady zaznělo slovo soukromí. Možná bychom mohli vysvětlit, co ten pojem vlastně znamená s ohledem na člověka, co to je, prostě, když se řekne soukromí člověka, lidské soukromí.
1: Uh, já bych řekla, že je to ještě obecnější pojem, protože nehovoříme o soukromí pouze u člověka, ale hovoříme o soukromí třeba i u právnických osob, takže je to nějaká sféra, která uh, není otevřena veřejnosti, že <laughs> bych to velmi zjednodušila napadá tě to ještě nějak... Jakoby... No, to je,
2: a samozřejmě ten pojem není ostří, a to je to, o čem uh-huh. jsme se bavili. Jo? Je zásah do mého soukromí tím, že mi, uletí, že mi, sou, že mi soused pustí Andulku a uletí mi. Je to už zásah do mého soukromí a mám právo tím na náhradu nemajetkový újmy, která mi tím vznikla. Jo? A tak dál. A, a to, se, to jsme u těch mlhavých pojmů, bohužel, no bohužel, prostě v právu to tak někde je. A a asi to není bohužel, prostě tak to je. Jo? To je... <kly> Někdy si právníci často stěžují na to, že máme tady nejasné, neurčité pojmy a my nevíme, co s tím máme dělat. To mi chvílema připadá, jako by si lékaři stěžovali, že lidi jsou nemocní a oni je potom musí léčit. To je prostě úloha právníků se s tímto vypořádávat a uh, existují určité postupy, jak s tím pracovat, to asi nemůžeme úplně rozebírat, ale třeba u toho soukromí uh, chci, pří, chci příklad, jak, se to, jak jsme dřív něco nechápali jako zásah do soukromí a později ano. A dlouhou dobu u nás se nepřiznávala náhrada v případě, že někdo způsobil úmrtí blízké osoby. Jo, prostě dopravní nehoda, někdo tam zemře to dopravní nehody a jeho blízké osoby samozřejmě s tím mají nějaké osobní trauma nebo prostě trpí nějakou, nějakou smutek a tak dále. A teď otázka je, jestli mají právo na náhradu na, na očkodění nebo ne. dlouhou, dobu se říkalo, že ne, že prostě nemají do jejich práva, že jsou, zase nebylo. A pak vlastně u nás v 90. letech v jiných právních řádech dříve, jinde se někdy později, se řekl, no, ale ty je zase do soukromí, protože ty rodinné vazby, úzké rodinné vazby, jsou součástí té sféry, té, té vlastní sféry toho člověka, jeho soukromí. A pokud ty vazby jsou takto zpřetrhány, tak je zasaženo toho soukromí a má právo na náhradu. Jo, a pak můžeme mi právě zase dát Dobře, tak to jsme se na tom nějak dohodli, že do toho spadá. A pak co dál, Co to Andulka? Jo? Ta taky spadá do těch úzký vazeb. A pak můžeme jít dál. Moje oblíbená knížka, kterou si každý den před spaním čtu a někdo mě, někdo mě si zničí, třeba nedbalostně. Znamená to, že už zasáhlo soukromí, protože nemůžu usínat s tou knížkou, kterou asi si pravidelně před, před spaním čtu, a tak dál. Ten pojem soukromí nemá přesné hranice a v tom právu ochrany osobnosti ty pojmy prostě jsou typicky tady této povahy a musíme s tím pracovat jiným způsobem. ale. To je to, co se mi rozděplilo studentě na té fakultě.
1: A vždy je třeba posuzovat konkrétní případ a to tež platí o stanovování výše náhrady nemajetkové újmy. Jo, jakože nejsou, není to nějak standardizováno, vždycky se přihlíží k konkrétním okolnostem v konkrétní věci. A prosím vás, nejsme v Americe, že by se tady přiz, přiznávali prostě miliony dolarů pro uh, nějakou... Vlastně banální situaci, kdy uh, se jde do nějakého úplného extrému. U nás náhrada ujmy má především kompenzační funkci, nikoli sankční pro toho, kdo ji má uhradit. O tom ještě taky bude řeč, ale chtěla jsem zmínit, že třeba Nevím, jestli mám úplně aktuální informaci, možná mě Filip doplní, ale nejvíc, co kdy bylo přiznáno, jako náhrada nemajetkové újmy, bylo věci vyměněných novorozenců v Třebícké nemocnici, je to pár let zpátky. A tam šlo právě, myslím, o zásah do soukromí těch jednotlivých osob a tam bylo přiznáno dohromady asi 12 milionů co se týká, nemyslím teďka případy, kdy šlo o újmu na zdraví. Tam je to samozřejmě někde úplně jinde, ale myslím tady vyloženě tu náhradu újmy týkající se jiných chráněných statků, než je je ta újma na zdraví. Ale je to samozřejmě případ od případu i v těch případech, jak jde o zásah do soukromí těch celebrit, já nevím, třeba vedchý, nebo vývek a podobně, to byly takové případy, kdy vysoudili náhradu majetkové újmy za zásah do té intimní sféry v řádech 100 tisíců.
2: Tam byly dokonce přiznány ještě nedávno, dokonce milionové částky, ale teď v prosinci minulého roku vlastně nejvyšší soud řadu těch rozhodnutí pozrušoval právě s ohrbem na to, že ty odvolací soudy chtěli tím dávat i sankci, jo? že se řekli, to, aby, aby to fungovalo, musí to mít nějakou sankční funkci, musí to odrazovat ty, ty pachatele od takového páchání a proto to nastřelíme a nejvyšší jsou naprosto správně, řekl, že tu se cesta nevede a tohle soukroměm právo nemá jak si nic dělat, ale možná k té výši jenom takovou postřeh, jenom zajímavost, že v České republice ta náhrada té nemajetkové újmy je ačkoliv možná tak nevnímáme, ale je opravdu velmi vysoká a je vyšší třeba u těch těch takzvaných sekundárních obětí, to znamená u těch pozůstalých třeba po těch taky větší než je ve Francii, podstatně větší než je ve Francii, větší než je v Anglii, možná srovnatelné jako v Německu, ale podle mého názoru i, i větší, než je tam. A ty částky u nás jsou, na to, že životní úroveň u nás je nižší než těchto zemí, tak ty částky, které se přiznávají, jsou prostě vyšší. A nebereme ty, ty často jaksi uh, ty, ty, ty příklady, karik, karikující případy, spíše třeba spojených států, kde ta částka odpovídá právě tomu, že tam ta Náhrada újmy má tu v sankční složku, takže tam nejde o to kompenzovat nějakou újmu, ale prostě, aby to bolelo toho škůdce, aby si příště dal pozor a proto, když si napijete horkého kafe, tak vám tak dostanete nyní kolik milion dolarů. Ale to se u nás samozřejmě zase se u nás, jak si dávají informace o tom prvním stupni a ne o tom, že to v rámci odvacího řízení bylo potom sníženo na setinu, to už se nedozvíme často.
0: My už jsme se tady bavili o právnických osobách. Říkali jsme si, že právnická osoba je nějaký umělý konstrukt a teď bychom si mohli říct něco o tom, jaký tento konstrukt má vlastně znaky, jak vzniká, zkrátka, co to je za zvíře, ta právnická osoba. paní docentko.
1: Co je to za zvíře? Ono je spousta různých druhů zvířat, tedy různých druhů právnických osob, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale já bych možná znova zopakovala to, co už zaznělo, že původně tedy pouze člověk byl relevantní osobou v právním smyslu, nicméně to se začalo postupem času jevit jako nedostatečné a existovaly dobré důvody pro to, aby i jiným entitám, jiným organizovaným útvarům Později byla přiznávána právní osobnost, ale než vůbec se o právní osobnosti u právnických osob začalo hovořit, tak aby tyhle organizované útvary či konstrukty mohly v určitých situacích jednat a vystupovat samostatně. A Možná si vzpomenete třeba z nějakých oblíbených seriálů nebo literárních děl na nějaké takové ty první pra-akciové společnosti. Třeba vzpomínám si z Pirátů z Karibiku, tam byla východo-indická obchodní společnost, která byla vlastně jednou z prvních akciových společností, kdy se dával to hromady kapitál pro vyplouvání na různé objevitelské zaoceánské výpravy a podobně. Obdobné tendence bylo možné zaznamenat i v takových těch městských státech v Itálii či naopak v hanzovních městech v Německu, kdy, nebo v zemí, kde vlastně se tímhletím způsobem financovaly právě projekty, které nemohl ufinancovat jeden konkrétní člověk, ale bylo třeba se majetkově spojit. Samozřejmě z těch nějakých Dob středověkých a raně novověkých bych určitě zmínila velmi důležitou pozici církve, která koexistovala vedle nebo respektive napříč těmi státy, které vytvářely tehdejší Evropu. Rovněž bych zmínila třeba cechy či Obce, které samozřejmě sehrávaly důležitou roli v rámci těch jednotlivých států, ať už se ty hranice posouvaly kamkoliv, tak oni zůstávali do jisté míry stabilní právě díky tomu, že vykazovaly jisté známky o samostatněnosti. No a potom za vlastně za koncept právnické osoby v tom slova smyslu, jaký chápeme dnes, tak určitě vděčíme německé právní doktríně 19. století, zejména jednomu důležitému Jedné důležité osobnosti té doby, panu Savinimu, který vlastně vydefinoval takový ten teoretický koncept právnické osoby na bázi odlišnosti, vlastně fikční. Povahy té právnické osoby oproti té reálné existenci toho člověka postavil právě konstrukt, organizovaný útvar, který je nadán právě tou samostatnou právní osobností tedy tu způsobilostí, mít práva a povinnosti um, proto, že tak stanoví zákon. A z tohohle konceptu my vlastně vycházíme dodnes a vychází z něj platné právo a v občanském zákoníku je tady toto ctěno s tím, že ten obsahuje základní vymezení té právnické osoby, ale není to pouze občanský zákonník, který by upravoval právní poměry právnických osob, ale je to i celá řada dalších právních předpisů, které jsou pro vymezení některých typů právnických osob určující. Z oblasti soukromého práva je to velmi důležitý zákon o obchodních korporacích, ale je to i celá řada dalších právních předpisů, ať už je to zákon o politických stranách a hnutích, církvích a náboženských společnostech a tak dále.
0: Tady už padlo, že... Zákon zkrátka definuje, co je to ta právnická osoba. Můžu si já vymyslet právnickou osobu, jakou chci, nebo jsem nějakým způsobem limitován v tomhle ohledu?
1: Nemůžete si vymyslet právnickou osobu, jakou chcete v V platném českém právu máme uzavřený výčet právnických osob, latinsky se tomu říká numerus clausus, s tím se budeme ještě rovněž setkávat, takže tady tohleto slovní spojení je velmi důležité a rovněž si musíte pro dosahování účelu pomocí právnické osoby, vy chcete většinou dosáhnout nějakého účelu, tak si musíte vybrat z těch právních forem, které to platné právo nabízí. A nemusí to být úplně nutně jenom to vnitrostátní právo. Vy si můžete vybrat i třeba nějakou evropskou formu právnické osoby, jak jsme tady v minulém podcastu hovořili o těch nařízeních evropských, tak třeba Evropská unie umožňuje právě vznik nějakých takovýchto Evropských právnických osob, jiné právnické osoby mohou mít právní základ třeba v nějakých mezinárodních úmluvách a tak dále. Takže je to vlastně, jak jste hovořil o těch zvířatech v lese nebo na poli, tak si to představte tak, že se uh, mohou uh, vlastně na tom jednom poli potkat ty právnické osoby různého druhu, které mohou mít právní základ i uh, v jiných jurisdikcích než je ta Česká.
0: Jaké znaky ta právnická osoba má? My jsme říkali, jsou nějaké možná jurisdikční v závislosti na tom, podle jakého práva tu právnickou osobu zakládám, pak můžou být nějaké rozdíly, které jsou, dejme tomu, typové, ale jsou nějaké znaky, které jsou společné pro všechny právnické osoby. Tak jak poznám, že se vůbec bavíme o právnické osobě? Podle jakých znaků?
1: Já bych uvedla tady tohle na příkladu právnické osoby, kterou se asi všichni dovedete představit, a to například u společnosti s ručením omezený. Představte si, že chcete začít podnikat. Takže to podnikání to bude účel právnické osoby, což bude jeden ze základních pojmových znaků. Samozřejmě může být ten účel jiný než podnikatelský, typicky třeba nějaký filantropický nebo dosahování nějakého společného zájmu v rámci nějaké spolkové činnosti a podobně. Ale držme se toho SROčka, takže chceme podnikat a vy, když chcete podnikat, tak můžete jít různými cestami. Když se rozhodnete, že budete podnikat jako fyzická osoba a pro výkon tady téhleté činnosti si pořídíte živnostenské oprávnění. To bude ovšem znamenat, že veškerý váš majetek bude do jisté míry ohrožen tím podnikatelským rizikem, které je s podnikáním spojeno. Proto se rozhodnete, nebo vám někdo poradí, abyste se tak rozhodli, že si založíte společnost s ručením omezeným, právnickou osobu, která bude založena proto, abyste jejím prostřednictvím mohli tady tu podnikatelskou činnost vykonávat. A teď to přijde. To nebude podnikatelská činnost, kterou budete vykonávat vy, ale bude to činnost, kterou bude vykonávat tady ta společnost s ručením omezeným, která bude vedle vás fungovat jako samostatná osoba v právním smyslu, jako subjekt práva, který bude mít nějaký majetek, který do něj vyčleníte, nějaký tedy ten obchodní podíl, to je to, co vy do toho vložíte a potom, S tímto majetkem už bude samostatně nakládat, bude se samostatně zavazovat a bude nést svou vlastní majetkovou odpovědnost za závazky, do kterých bude vstupovat. Takže tam dojde k oddělení těch majetkových sfér a v případě, že se v rámci toho podnikání tomu SROčku nebude dařit, tak ty Negativní následky, které jsou spojeny právě s tím podnikatelským rizikem, ponese to s.r.o. nikoli vy jako člověk, fyzická osoba, která má nějaký svůj vlastní majetek, nebo který spoluvlastníte třeba s manželem, manželkou a tak dále.
0: Když se tady bavíme o tom, že právnické osoby jsou jenom právním konstruktem s nějakými znaky, tak jak v reálném životě poznám, že se jedná o právnickou osobu?
1: Poznáte to z evidence, která je vedena pro právnické osoby a tou evidencí je veřejný rejstřík, typicky známe například obchodní rejstřík, do kterého se ty právnické osoby zapisují. Zápis do obchodního rejstříku, například do té společnosti s ručením omezeným, o které jsem hovořila, je vlastně konstitutivní. To znamená, že aby vůbec ta právnická osoba vznikla, tak je třeba, aby byla zapsána do toho obchodního rejstříku a tím okamžikem toho zápisu ona teprve vzniká. Ještě tady bude řeč o založení a vzniku právnických osob, a pro vznik je právě důležitý zápis do tady tohoto veřejného rejstříku. ale Tenhle význam je mnohem širší, protože existence veřejného rejstříku, tedy to jakési zhmotnění té právnické osoby někde, je významné i z pohledu ochrany práv třetích osob. Těch, co mají zájem zjistit, jestli ta právnická osoba existuje a kdo za ní stojí, kdo za ní jedná. Protože dalším znakem právnické osoby je, že ona protože je to nějaká juristická fikce, nemající oporu v reálném světě, tak ona nemůže samostatně jednat. Musí zde být někdo, kdo za ní bude právně jednat. A to je u toho našeho příkladu společnosti s ručením omezeným jednatel, který je statutárním orgánem tady této společnosti. A i tady tuhle tu osobu do toho veřejného rejstříku zapisujeme. A co víc... Ten, kdo nahlíží do toho veřejného rejstříku, který je skutečně veřejně přístupný a dostupný na stránkách justice.cz, tak dokonce je chráněna dobrá víra v to, co je do toho veřejného rejstříku zapsáno. A o tom by něco možná řekl Filip o principu formální a materiální publicity, což jsou vlastně e, takové dost podivné pojmy, nicméně mající velmi, velmi závažný e, dopad.
2: Tak on to v podstatě zaznělo, takže já víceměru asi zopakuju to, co už tady bylo řečené. To znamená, e, samozřejmě je mimořádně důležitý vědět, že nějaká právnická osoba existuje a je velmi důležitý vědět, kdo za to právnickou osobu případně může jednat. To, je, to jsou úplně základní věci, protože představte si situaci, že se u vás zazvoní někdo a řekne, dobrý den, já jsem tady jednatel tohoto SROčka a já chci jménem toho SROčka s váma uzavřít nějakou smlouvu. A uh, vy budete důvěřovat, ten člověk bude vypadat naprosto jak si důvěry hodně, podepíšte tu smlouvu a pak se ukáže, že to SROčko vůbec neexistuje, že nic takového není. A uh, co se s tou vaší smlouvou stalo? Uh, s kým vlastně jste jednali? No dobře, tak tam jsme měli nějakého potom toho jednatele a právo zná určité mechanizmy, jak byste se mohli dostat na toho jednatele, ale s tím jste nechtěli uzavřít smlouvu. Vy jste chtěli s tím SROčkem. A nebo jiná varianta, to SROčko bude existovat, ale tady tohle to není skutečný jednatel. To je někdo, kdo byl jednatel před pěti lety, v mezidobí se rozkmotřil s ostatními společníky třeba, ti už ho ráno nahradili jiným jednatelem. A uh, on má ale pořád ještě natištěné vizitky z té původní své profese. A samozřejmě může tato osoba zavázat, když už dávno jednatelem není to SROčko. Uh, to je pro vás mimořádně důležité, abyste měli možnost si toto ověřit. A proto existuje uh, princip tzv. formální publicity a ta formální publicita je zase velmi jednoduché. Vy se můžete, vy máte právo bez nějakých nepřiměřených obtíží nahlížet do těchto sez, do těchto rejstříků, do těch zápisů. To znamená, vy máte možnost se podívat, jestli ta SROčko existuje, jestli ta právnická osoba existuje, případně podívat se, kdo je jednatelem. A to tady bylo řečeno, to je víceméně přístupné dneska dokonce online, na internetu, na stránkách justice.cz. A druhá věc je. Co se stane, když někdo je tam zapsán špatně. Můžete říct, jak je možné, že někdo může být zapsán špatně v tom rejstříku. Představte si, že máte nějakého jednatele, který byl jmenován tím jednatelem a na určitou omezenou dobu. A nebo se dohodl s těmi společníky, nebo společníci ho odvolali v mezidobí. Ale neprojevilo se to v zápisu ještě v tom obchodním rejstříku. To znamená, v tom obchodním rejstříku je zapsán pořád ten starý, ten původní, ale ve skutečnosti už mají nového jednatele, už prostě, který jedná už, už někdo nový. A vy teď víte o tom, že existuje formální publicita, podíváte se do obchodního rejstříku, tam uvidíte jméno toho starého jednatele, tak... V, klidné, v klidu, v dobré víře uzavřete smlouvu, kterou s vámi bude jako jednat za to s.r.o. ten starý jednatel, ten, který je v tom obchodním rejstříku a potom ale za vám přijde někdo nový, ten nový jednatel a bude tady mávat usnesení valné hromady, kde bude říkat dívejte se, tady ten původní jednatel byl dávno odvolán, já jsem byl jmenován novým jednatelem, to znamená, vy jste jednali s někým úplně špatným. A Tady se nastupuje ten druhý princip, o který jsme mluvili, a to je princip materiální publicity. Ta materiální publicita říká, že když někdo jedná v dobré víře ten zápis v obchodním rejstříku, tak bude chráněn. To znamená, vůči němu se na to budeme dívat tak, jako by to, co je zapsáno v tom rejstříku, byla taky pravda. I když víme, že to pravda není, ale prostě vůči němu to bude fungovat tak, jako by to pravda byla. A ten, kdo je zapsán jako jednatel, tak může zavazovat tu právnickou osobu, to je to znamená, i když ten zapsaný jednatel už ve skutečnosti jednatelem nebyl, ten Vy jste byli v dobré víře, že ten zapsaný jednatelem je, proto vůči vám to působí tak, jako by jednatelem ve skutečnosti byl, to znamená, zavazuje to SROčko a ta vaše smlouva, kterou jste s ním uzavřeli, skutečně to SROčko bude zavazovat. To je mimořádně důležité pro bezpečnost nějakého právního styku, A právě proto, že ty právnické osoby jsou nějaké právní konstrukce a nemůžete si na ně šáhnout, tak je důležité, abyste měli možnost někde se podívat a někde s nějakou jistotou si mohli ověřit, s kým jednáte, s jakou právnickou osobou jednáte, kdo za tu právnickou osobu může jednat. A tyto dva principy, princip materiální a formální publicity, vám v tom jaksi velmi napomáhají.
0: Já bych možná jenom dodal, že Ne vždycky se tam musí jednat o ten problém, že se mnou fakticky jedná někdo, kdo není zapsaný v tom rejstříku, ale je tam, ale možná nemá oprávnění jednat v tom rozsahu, o kterém se bavíme. Často bývá, že je například vícero jednatelů, řekněme jednatel A, B a Jednatel a může samostatně jednat jen například u plnění do rozsahu 50 tisíc a cokoliv, co je nad 50, tak musím mít souhlas a podpis obou a podobně.
1: Způsob jednání za právnickou osobu je rovněž obligatorní náležitostí, kterou musí všichni mít v tom obchodním rejstříku zapsanou. Takže i tohle je něco, co by mělo být z toho rejstříku zjevné.
0: Mě by ještě zajímalo, v předchozí části jsme se bavili o tom, jak zásadní pro život člověka je narození a smrt. Možná pojďme si říct, jak je u právnických osob důležitý vznik a zánik, jak vlastně ten mechanismus funguje, jak přichází ta právnická osoba na svět.
1: Právnická osoba má samostatnou právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. Ale samotnému vzniku té právnické osoby, který, jak již zaznělo, je často vázán na nějaký konstitutivní akt, zápis do obchodního rejstříku či jiného veřejného rejstříku, tak tomu předchází jiná právní skutečnost a to vlastně projev vůle toho, kdo chce tu právnickou osobu založit, který právě k tomu založení směřuje. Takže máme takzvanou dvoufázovost vzniku právnických osob a máme zde soukromoprávní projev vůle založení právnické osoby a následný konstitutivní zápis do veřejného rejstříku, na který je navázán vznik té právnické osoby. Co se týče Tohle se týká vlastně právnických osob soukromého práva, kde je nezbytně nutný právě onen projev vůle, protože právnické osoby nevznikají jen tak. Vždycky tam máte nějaký ten účel, proč to děláte. A je nezbytné, abyste ho artikulovali, aby vlastně na základě něčeho mohla ta právnická osoba vzniknout. Někdy u některých typů právnických osob, které nejsou právnické osoby soukromého práva, kde není nutný tady ten soukromoprávní projev vůle, tak oni můžou vzniknout i jinak. Typicky je to u právnických osob, které mají naplňovat nějaký veřejný účel. Typicky... Když se zákonodárce rozhodne, že by chtěl zřídit nějakou instituci, která sice nebude přímo navázána na stát, ale bude fungovat odděleně od toho státu, nicméně je pro dosažení nějakého veřejného účelu, nevím, Česká národní banka, nebo nějaká třeba profesní komora a podobně, tak stanoví nějaké podmínky, za kterých ta právnická osoba vznikne. Většinou ta právnická osoba vzniká přímo ze zákona. Že se zřizuje Česká obchodní banka, zřizuje se VZP. Jsou to samostatné zákony, které stanovují základní status té právnické osoby. Potom jsou ještě další typy právnických osob, které možná znáte, přicházíte s nimi do styku a to jsou takové zvláštní konstrukty, které vznikají na základě nějakého zřizovacího aktu, zase veřejnoprávní povahy a mám na mysli příspěvkové organizace, to jsou například školy, školky, gymnázia, zdravotnická zařízení a tak dále. A to jsou zase právnické osoby, které nevznikají přímo ze zákona, ale proto, že nějaký zřizovatel, obec, kraj, stát se rozhodli, že dojde k dosahování zase nějakého účelu zřízení takovéto právnické osoby. Jo? A tady se dostávám vlastně k určitému členění těch právnických osob. Zmínila jsem právnické osoby soukromého práva a právnické osoby veřejného práva. Tady je vlastně tím kritériem člení jednak právě ten právní důvod vzniku té právnické osoby, ale i ten samotný účel, který může být velmi odlišný u těch právnických osob soukromého či veřejného práva.
0: My už jsme tady narazili na pojmy, jako je jednatel, jako je valná hromada Uh, mám takový dojem, že uh, tyhle ty pojmy jsou taky součást nějakých uh, znaků, které jsou typické pro uh, právnické osoby uh, Paní docentko, můžete nám k tomu říct něco víc?
1: Každá právnická osoba má alespoň nějakou minimální organizační strukturu. A když nechám stranou všechny ostatní orgány, tak jeden orgán je naprosto klíčový a to je statutární orgán právnické osoby. On může být nazván různě. On může být nazván jednatel, on může být nazván předseda spolku, on může být buď individuální, co jsou tady ty dva, nebo můžou být kolektivní, typicky nějaká správní rada. Jo, je to prostě někdo, kdo je povolán, aby za tu právnickou osobu jednal na venek, to za prvé, a aby za ní jednal ve všech věcech, které nespadají do pravomoci nějakého jiného vnitřního orgánu.
0: Tady v těch názvech se, myslím, projevuje to, o čem jsme se bavili v prvním dílu tohoto podcastu, a to je ten široký prostor, protože ty názvy skutečně můžou být nejrůznější. Právnické fakultě Masarykové univerzity vzniknul spolek, jehož statutární orgán byl velkové vodou. A a další zcela bizarní názvy se můžou v rejstříku objevit. Takže je to možná taková soutěž pro posluchače. Pokud budete chtít, prohledejte rejstřík na www.justice.cz a zkuste se podívat, jaké jsou názvy statutárních orgánů.
1: Tady tohle je spíš možné právě u spolku. U některých typů právnických osob tady takovou volnost nemáte, ale to vás vůbec, jak si nechci vás nějak zrazovat o vačí činnosti prohledávání veřejných rejstříků. Skauti mají náčelnictvo, že jo? <laughs> jako nějaký orgán a tak dále, takže ono je to vlastně velmi, velmi různé. A ještě k, těm, k té organizační struktuře někdy zákon stanovuje poměrně natvrdo, jaká musí být ta organizační struktura, té, které právnické osobě nedává příliš prostoru pro právě uplatňování té autonomie vůle a vymýšlení, abych tak řekla, když už nějaký takovýto prostor je, tak je zejména u právnických osob soukromého práva, kde ten prostor je větší, u těch právnických osob veřejného práva to bývá natvrdo stanoveno zákonem, neboť se pohybujeme ve veřejném právu a tam už jsme si minule říkali, že tam je vlastně vše zakázáno, co není výslovně dovoleno, to znamená, že by tam muselo být výslovně v tom zákoně řečeno, že je možno si nějaký jiný orgán ještě zřídit. jo?
0: Um. Už tady párkrát padlo právnická osoba soukromého práva, právnická osoba veřejného práva. Když zůstaneme u právnických osob soukromého práva, párkrát tady zaznělo společnost s ručením, omezeným, spolek. Jaké kategorie těch právnických osob ještě známe? Je to oblast, která může být třeba pro někoho složitá, tak jak se v tom zorientovat a vyznat?
1: Je to složitý svět právnických osob, ale záleží samozřejmě na kritériu, které zvolíte pro takovéto členění. Jedno z typických členění právnických osob je členění na korporace a fundace. Korporace, když to hodně zjednoduším, tak jsou združení osob a fundace jsou združení majetku. Mají tedy majetkový základ oproti personálnímu základu, který je typický pro ty korporace. Mezi korporace můžeme začlenit například spolek, SROčko, akciovou společnost, družstvo, profesní komoru, tam už se zase dostáváme do té kategorie těch veřejnoprávních. Mezi fundace řadíme jednak nadaci a nadační fond a z těch veřejnoprávních jsou to například nějaké státní či veřejné fondy, ať už je to Fond dětí a mládeže, nebo třeba podle zákona o audiovizi, takový ten fond, co do něj přispíváte korunu, když chodíte do kina, tedy Fond na podporu české kinematografie. Zvláštní formou fundace je ústav, který se vyznačuje mimo jiné velmi silným postavením zakladatele i zatrvání existence takového ústavu. Příkladem může být z oblasti práva veřejného například Česká televize.
0: Když byla řeč o osobách, tedy o fyzických osobách, tak jsme říkali, že je důležitou složkou nebo fází toho života jeho ukončení, smrt. Jak je to u právnických osob, když ten její pomyslný život končí?
1: Tak smrt právnické osoby je její zánik. <laughs> Ale tady vlastně přichází v úvahu buď zrušení správním nástupcem, anebo zrušení bezprávního nástupce. A v případě, že dochází ke zrušení právnické osoby bez právního nástupce, tak mezi tím zrušením a Samotným zánikem právnické osoby, který je vázán na výmaz z toho veřejného rejstříku. Jak jsme si říkali, že vznik je vázán na zápis, tak zde zánik je vázán na výmaz. Tak mezi tím zrušením právnické osoby na základě nějakých právních důvodů, které jsou stanoveny v zákoně nebo jsou stanoveny v zakladatelském jednání té právnické osoby a tím zánikem je třeba provést majetkové vypořádání, tedy likvidaci. Uh, co, to, likvidace... co to
0: znamená? Já si představuju násilnou činnost. Přijdou chlapi s baseballkama, teď mi to tam zapálí kancelář a všechno to schoří na prach. Nebo ne?
1: Ne, tak to není. Díky bohu. <laughs> je to o majetkovém vypořádání uh, závazků a pohledávek, které má ta právnická osoba vůči třetím osobám a je to poměrně administrativně náročný a poměrně nudný proces, kterým každá právnická osoba, která hodla ukončit svoji činnost, musí projít.
0: Existují i jiné způsoby zániku právnické osoby?
1: Právnická osoba může zaniknout i s právním nástupcem. Typicky je to například fúze dvou právnických osob, A v takovém případě veškeré závazky i pohledávky přechází na tu nastopnickou právnickou osobu a proto se tam nemusí žádný majetek vypořádávat a likvidace neprobíhá.
0: Dámy a pánové, jsme u konce. Tohle byl díl podcastu Úvod do soukromého práva, který se věnoval osobám. Doufám, že teď už víte, co je to fyzická osoba a co je to právnická osoba. Pokud ne, vraťte se zpátky, poslechněte si tento díl znova, snažte se to nasát a pokud budete více zvědaví, odkazuji na skripta Úvod do soukromého práva, která seženete na internetu anebo v knihkupectví na právnické fakultě Masarykovy univerzity na Veveří 70 v Brně. Mé jméno je Jan Šlajs a se mnou tu byli Kateřina Ronovská. Díky moc a nashledanou. Nashledanou. A Filip Melcer, díky moc, nashledanou.
2: Naschranou.